0: Buenos
1: días, asturianos, asturianas, bienvenidos, bienvenidas a este desayuno con liantes de hoy, jueves 14 de enero de 2021, son las seis y media de la mañana. Saludamos en primer lugar a Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda, muy buenos días a todos y todas. Y es un placer, un gusto, un honor, un privilegio. Saludar también a la historiadora del arte, Patri Pérez. ¡Muy buenas, Muy Patri! buenos
2: días! ¡Ay, qué ¡Cuánto tiempo, por favor! ¡Muy buenas! ¿Ya?
1: ¿Dónde te metes? ¿Dónde te escondes?
2: Pues estoy trabajando como una loca, todo el día. Aquí, a, a, en vez de pico y pala, a ratón y portátil, todo el día. <risa>
3: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Nos informa la EMET que hoy tendremos un día poco nuboso. Ojo con las nieblas que van a ser bastante importantes ahora por la mañanina, sobre todo en la zona de la cordillera. Y nos dice la EMET que por la tarde puede caer alguna gotina. Temperaturas frescas por la mañana de menos uno menos dos grados vamos a ver. y bastante altas por la tarde, ¿eh? 14 de bueno, máxima vamos a tener. Vamos
2: a ver, Rubén Morillo. Frescas menos un grado. Bueno, o sea, pero es que es invierno, como persona, ¿Qué Como persona dice? que vive fusionada con un radiador, por favor.
4: Desayuno con
1: Hoy desayunamos con Patri Pérez de Cuéntame un Cuadro, que como nos decía antes, está a tope de trabajo y que tiene buenas noticias porque va a pegar el salto. Atención, amigos, amigas, Patri Pérez <risa> va a dar una conferencia en Cataluña. ¿Cómo es esto, Patri? Muy fuerte, Mari.
2: Pues nada, pues que nos han llamado ayer de una universidad de Sarriá. Y, y que nos han dicho que, pues que nos han conocido por redes sociales, y además me llamó la atención porque es una, una universidad de ingeniería pero que hacen unas jornadas culturales y, y que se han quedado muy locos con Cuéntame un Cuadro y que quieren que llevemos un poquito de Cuéntame un Cuadro ahí. Entonces, lo bueno que ha tenido en parte, si es que ha habido algo bueno de, de la pandemia, es que ahora estamos, ya sabes, muy puestos y muy puestas en todo el tema online. Entonces, vamos a trasladarnos de manera virtual a Sarriá y daremos una conferencia y estoy muy contenta porque, oye, todo lo que sea abrir puertas, pues estupendo.
1: www.cuéntameuncuadro.com Ahí estamos. A continuación, analizamos eh, cómo va la pandemia en Asturias. Se siguen disparando los contagios. Ya estamos inmersos en la tercera ola, pero tenemos un indicador positivo y es que Asturias sigue siendo una referencia en cuanto al número de vacunaciones. No solo en España, también en el mundo. De hecho, nos cuenta la voz de Asturias que si Asturias fuese un país, sería la sexta, atención, sexta potencia mundial en vacunación. Wow. Solo nos supera, en el mundo entero, solo nos superan cinco países. Superamos, por ejemplo, a Islandia, Italia, Eslovenia y solo nos superan Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes, etcétera. Aquí
2: hay un curro detrás, aquí hay una planificación detrás y, sobre todo, más allá de, de, lo, de los organizadores, de los gestores... Aquí hay un currazo del personal sanitario, que han trabajado festivos y, y todo lo que se les ha puesto por delante. Es que no han parado para que esto sea viable. Y al final esto es un esfuerzo que están haciendo desde que, que si aquí estamos cansados, ¿cómo estará el personal sanitario? se están jugando la vida a diario y se están exponiendo a diario. Entonces, yo creo que es un motivo más que razonable para hacer un esfuerzo, que hasta ahora hemos estado haciendo esfuerzos sin ver luz al final. Y ahora, por lo menos, ya tenemos luz al final. Sabemos que es una cuestión de tiempo. Hasta ahora no sabíamos lo que iba a durar esto. Ahora sabemos que ya hay un límite, que esto va a ir terminando. Pues hagamos un esfuerzo, sobre todo por ellos, que ellos se han esforzado mucho por nosotros.
1: Es una cuestión de tiempo, como bien apuntaba Patri Pérez... ...y mientras llega ese lapso de tiempo... ...desde la Consejería de Salud... ...se insiste en que nos relacionemos solo con convivientes... ...limitemos al máximo la actividad social... ...y evitemos el contacto con personas mayores... ...o con patologías crónicas... ...y tal ha sido el aumento del número de contagios... ...que el Principado se ha visto obligado... ...a poner en marcha nuevas medidas restrictivas... ...que entran en vigor... Hoy mismo nos informa andrés rubio buenos días andrés hola qué tal
5: muy buenos días queridos liantes la hostelería y los comercios del principado cerrarán a las 8 supermercados incluidos y el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche a esto se suma el cierre perimetral del Concejo de grau cuya hostelería deberá cerrar totalmente además no se podrá fumar en las terrazas y se harán listados con las personas que tienen que cumplir cuarentena para facilitar su vigilancia. Hay que ser muy conscientes de que los datos son malos, especialmente en personas mayores de 65 años y siendo realistas lo más probable es que vayan a peor. Insisto, estamos pagando las reuniones de Navidad y volvemos al mismo error que se cometió en verano. En junio había que atraer a los turistas y en diciembre había que salvar la Navidad. Ahora, en enero, siento ser pesimista, nos vamos a tener que enfrentar a una cuesta muy dura. Un abrazo, estás felices. Sueños ilusorios
6: bloquean, tu plano emocional. Tantas emociones selladas se ciernen sobre ti, como ave que revolotea por tu apartamento. Llega la mañana y se va a buscar su identidad. ¿Cuál agonía en la edad de la maldita? Pero sensible al recuerdo, todo es soledad Solo las canciones más tristes te parecen bellas Todo lo que sale a tu encuentro es a la hostilidad Simplemente fue un día al despertar del vacío de la vida cotidiana, que atrapó tan sensible tu frágil corazón, le fue muy fácil hundir su ¿Cómo a dijo, como de que revolotea por tu apartamento, llega Mañana y se va a buscar su identidad.
1: Estucas, el vacío de la vida cotidiana, una canción que nos encanta. Aquí, en Desayuno con Liantes.
2: Desayuno con Liantes.
4: Desayuno.
1: Primero fueron los negacionistas del cambio climático. Después vinieron Mira. los terraplanistas.
2: Después... Mira, eh... Es que ya muy temprano panfadase. ¿Qué queréis que os diga? Ya muy temprano panfadase.
1: Después los antivacunas. Y ahora, atención amigos... Es que no puede ser esto. Porque llegan, ocho sorpresa, los negacionistas de la nieve. No, pues no. De la nieve, sí, sí, no. sí, de la nieve. Pero esto cómo, es real como ese, la vida ver, misma. explícame
2: esto, por favor. A ver, os
1: explico. Resulta sí. que se ha hecho viral el vídeo sí. de una mujer sí. que está retirando la nieve de su balcón sí. y en un momento Estupendo. determinado hace una bola de nieve y dice sí. a, a la cámara, en este caso al sí. teléfono móvil, dice, «Mirad, esto no es nieve porque lo voy a quemar con el mechero y no Ay. se derrite. Esto sí. no es nieve». Es plástico. Sí. Vamos a escucharlo, sí, venga, vamos a escucharlo.
7: Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico. Lo voy a quemar con el mechero. Voy a meterme ahí, de ahí lo lo quema con fin. el mechero. Lo voy a quemar con el mechero para que veáis sí, es lo que veáis. Sí, es lo quiero
3: decir. Muy bien. A ver, Esto, vamos como
2: ahí. veis, no se deshace. Por mucho que yo le ponga. No se deshace. Claro, porque el, 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 ciclo del, el, ciclo de, el ciclo del agua no lo dio esta señora, porque <risa> ese día ¿no? no fue a clase ese día la señora. La señora quiere pasar de sólido a líquido en, en, en un golpe de mechero. Ha aparecido
1: un biólogo que ha dado la sí. explicación científica de por qué sucede esto. Rubén Morillo, sí. la nieve no es plástico, la nieve, ye, nieve, y punto, ¿por claro. qué?
7: Bueno, ha, ha salido un biólogo,
1: Ay, ¿Qué
2: locura?
3: porque fue el que se atrevió, dijo, bueno, voy a intentar explicar esto, vamos porque, a porque los demás ni se metieron en el se tema, tomó, diciendo, déjalo para paprao, porque vamos.
2: Se tomó un copazo y dijo, ah, vamos allá
3: el gas que llevan los mecheros, ese líquido, que al final, pues uh -huh. cuando quemas la llama, eh, pues eso, eh, lo que hace es expulsar el gas, se convierte en gas y se quema, tiene muchas impurezas. Y esas impurezas, al final, al quemarse, forman pues esa capa negra que se destaca tanto cuando intentas quemar la nieve. Que no estás uh -huh. quemando nieve. De hecho, si os fijáis en los vídeos en los que dice que es, que es plástico porque sale negro, si os fijáis, pero hay que fijarse, eh, cuando arrima la llama eh, justo en la zona de la bola... Hay una parte que como que no se deshace, lo que ocurre es que sublima, pasa directamente del de hielo, que es la nieve, a gas, y cuando está compactada al final hay una diferenciación de, de temperaturas que es mucho más compleja porque están claro. todas las partículas más unidas y además hay una cuestión que se llama calor específico, que tampoco parece que esta señora entienda. En fin, que bueno, es una bueno, cuestión física, vale. que no que es Mira, nieve, que no yo, es plástico, por
2: Dios. Yo falté el día que explicaron lo de los dictongos y los hiatos. ¿Os acordáis de eso? Sí, sí. Pues yo ese día falté. Y todavía me reconcomo a día de hoy, porque yo ese día de hoy, me cuéstame entenderlo. Entonces, esta señora faltó ese día. Y ya sí, ya sí.
1: Si vos digo feliz año nuevo, diréis este David y un Mazcayu. Eso del Año Nuevo ya pasó, pero no, la cosa es que de algunas culturas están ahora mismo celebrando el Año Nuevo. Nun broma. Arancha
0: Margolles, buenos días. Buenos días, David. De juro que nunca sabes, y mucha gente tampoco lo va a saber, que estos días está celebrándose el Año Nuevo Bereber, que se conoce más habitualmente como Yen ayer y que hay una fecha bien moza, porque tenemos que retrotraernos únicamente hasta 1980. Ese año, el especialista en cultura bereber, Amar Negadi, decidió que iba a crear un calendario bereber, tomando como fecha de partida, como año cero, un evento especialmente importante en la historia del pueblo bereber. Y eligió el 950 en antes de Cristo. ¿Qué ocurrió ese año? Bueno, en el 950 en Cristo, un rey, Perever, pamaseñes, más señas, I, fundó la dinastía número 22 de Éxito, que reinó allí hasta 715 en a.C. Y es decir, que según el Yenayer, estamos en el año 2966 ahora. Y lo que nunca está claro no te creas, y la fecha es exauta, porque a pesar de que la Biblia señala ese año, antes 950 a.C., no hay tan clara en torno al día. Por eso hay países que lo celebren el 12 de Sineru, otros el 13 de Sineru y otros el 14 de Sineru. Esta fecha tan destacada y, por cierto, polémica en cierto modo, porque en Arxelia, por ejemplo, las autoridades negáronse y llevan negándose un montón de años a e incluir esta fecha, en Arcelia concretamente, y el 12 de enero cuando cae el ayer en el listado de fiestas llegales del país. Por lo demás, pues ya una fiesta bastante asemillada a las que nosotros tenemos, aquí en Asturias y aquí en España. Básicamente, lo que fa en los bereberes en el ayer ya comer y comer y comer a las puertes. Claro, beber un tanto, pero comer mucho, que ya una cosa que nos gusta aquí, allá y acullá.
8: Numeral, numeral, viva la numeración que no ha visto matrimonios sin Correa ni esposas. Numeral, numeral, viva la numeración que no ha visto matrimonios. Sin... Aquí les vengo a dejar, aquí les vengo a dejar Un río venezolano que se llama el pavo real Que se llama el pavo real y a las muchachas les digo Que aquí me quiero casar, que aquí me quiero casar Y ahora mismo les ofrezco. La cárcel o el hospital La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Para eso existen las leyes Que suelen todo arreglar.
1: Ahí sonaba José Luis Rodríguez, el Puma, oh. y la canción Pavo Real. Me
2: emociono, me emociono.
1: Hombre, oh, normal. Hoy cumple 78 años, el Puma. Bueno, bueno. Te un chaval. Siete menos cuarto de la mañana.
0: Desayuno con liantes. Desayuno.
4: Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. ¡Ay, buenos días, Mary! Hola, Patricia Pérez, hola David Rionda y hola a todos otra vez.
1: Hola, Mary, Mary Coletas. El otro día os contábamos que Juan Muñoz, el rubio de Cruz y Raya, había criticado durísimamente a, al que fue su compañero durante muchos años en el dúo cómico. Sí. A José Mota. Le puso de vuelta y media que era mala persona, que era un pesetero. Se, se, que no se, se había respiraba en corse. Se respiraba sí, rencor vamos, ahí ese mensaje. Exagerado. Pues bien, resulta que ahora ha rectificado. Mericoletas, ¿qué, qué ha pasado? Sí,
4: y se habían enfadado porque se murió la madre de Juan Muñoz, el rubio de Cruz y Raya, y él esperaba que José Mota le hubiese mandado un mensaje de pésame, que sí que lo hizo la mujer de José Mota, pero no el propio José Mota. Esto le sentó muy mal a Juan Muñoz. Entró en cólera y dijo unas palabras muy feas de José Mota, pero como dice Rionda ha rectificado en un vídeo que ha colgado en Twitter donde dice estas cosas sobre José Mota.
3: Me mandó un pésame, me mandó un pésame su esposa a través de WhatsApp, pero yo esperaba que él hubiera venido. Me dolió mucho, eso me dolió mucho, que ahí lo peor que es eh, beber beberme dos copillas de más, cuatro copillas de más, y, y empecé a decir barbaridades y disparates y unas palabras. Dije cosas que, que, que no las siento.
1: Obviamente sentimos mucho la pérdida de, de Juan Muñoz. Aquí hay varias cosas. ¿Qué? Patri Pérez, de todas formas, eh, hombre... Yo creo que ese rencor en su interior lo tenía, porque que hayas bebido no justifica para que digas esas claro. cosas. Yo, cua yo, yo cuando tomo una final... sidra, no sé. Claro,
2: ahí sale, sale toda la miseria, como cuando le mandas el mensaje a tu ex, igual.
1: Así que nada. Bueno, tenemos otra noticia. Meri Coletas, eh, Guti y Romina Belluccio
4: eh, han sido padres de nuevo. Cuéntanos, Meri. otra vez. Bueno, vamos allá. Sí. A ver. Pero, Pero vamos a ver. Hemos sabido que, gracias a las redes sociales, como siempre, que Guti sí. y Romina Belluscio han ¿Sí? sido padres por segunda vez. Este ah, Jut... Yo pensaba que Guti tenía más hijos. Pues, bueno, con esta muchacha Claro, Belluscio tiene más. Tiene ah, dos. Con la otra, con... Claro, con claro. la otra que era igual
2: que él. Sí, que parecían dos clones. Estoy
4: llegando... Arancha se llamaba, Arancha. No sé, sí, bueno. Arancha fue... de Benito. Y han utilizado las redes sociales para compartir una imagen claro. de este segundo hijo que se llama Romeo. Oh, ay, Romeo, Romeo! ¡Ay, ay, ay! Cabe señalar como coincidencia inesperada que el segundo hijo de la pareja, Romeo, este chaval, ha nacido el mismo día que su hermano Enzo, Uy, que fue el 11 de enero, y el mismo día que Rubén Morillo, que también nació oh, el 11 de enero. ¿También? Pero podéis, podrían y eso quedar. Lo, y eso lo
1: tienen muy en cuenta, ¿eh? Sí, sí, sí claro, sí. Eso puede,
3: eso bueno,
1: podrían está...
2: quedar para hacer el cumpleaños a tres, que está la cosa muy achuchada ahora.
3: Estaban en el hospital esperando que nacieran el mismo día que ellos, sí.
2: Claro. Un niño llamado Romeo. O sea, puede ser más maravilloso, se puede marcar más la vida de un niño que poniéndole ese nombre. El nombre de. de... O sea, es que es un nombre dramático al final. Pero vamos Uff. a ver, esta gente se ha leído
4: Romeo y Julieta, maldita sea para llamar al niño Romeo. Vamos a rebajar las expectativas. ¿Esta <risa> gente ha leído alguna vez? <risa> pues le pones bueno, otro Mary, nombre.
2: Mary, no, les, te les, te no, no, telés,
4: Telés, Telés, no, el abecedario. Pero Romeo, no, no, lo a un guaje. Me, calla, me José Luis. Mary Coletas, gracias. Bueno, eh, eh, adiós.
1: Way, y un aniversario super importante para la música y la televisión, el de ese concierto tan famoso de Elvis Presley que vio en todo el mundo. Darreu, a veranos esta alcordanza tan guapa,
7: Alfredo González. Alfredo, buenos días. Buenos días, David. Güey, cúmplense 48 años del primer concierto de la historia transmitiu vía satélite para todo el mundo, el Aloha from Hawaii. ¿Que ¿Quién lo hizo? Está claro, el auténtico rey del rock. Elvis Presley, que llegó al concierto en helicóptero y juntó al través de la tele a 1.500 millones de personas de todo el globo terráqueo. Nunca no se viera tanta gente melgando los cadriles al tiempo. Ni Jane Fonda algamó unos agulletes tan universales. Las entradas para este concierto y para el ensayo fueron casi de balde, una especie de pay after show, diríamos ahora. Nada más se pidió a los asistentes que pagaran lo que pudieran y la recaudación fue donada a la lucha contra el cáncer. Elvis, que de aquella tenía 38 años, perdió 11 kilos para hacer el show y embutirse en un trash blanco que ya forma parte de la épica del rock. Con un setlist en lleno de éxitos, este concierto fue, de Xuru, el Sokumal como artista, y como diría Armstrong, el de los melecines no, el otro, un gran paso para la humanidad. Después de ver esto, podemos decir en sin arruganos la famosa cita de John Lennon. En antes de no había nada.
6: Maybe Maybe I didn't love you
1: on my mind, El Rey del Rock sonando aquí en Desayuno Coliantes, la radio autonómica de Asturias, y ahora vamos a recordar series de marcianos, de invasiones extraterrestres que marcaron nuestra infancia. Lo hacemos con Fernando Álvarez de Punto de Partida Podcast. Buenos días, Fernando, cuéntanos.
9: Buenos días, queridos Liantes y demás alienígenas. La sección de hoy es un tanto especial, o mejor dicho, un tanto espacial. Hoy miramos a las estrellas porque la temática de marcianos es un subgénero de la ciencia ficción que siempre ha tenido un gran éxito, quizás por el misterio que despierta lo desconocido. Algunas series han adoptado un tono catastrofista, otras lo han hecho desde la amistad y las situaciones cómicas, y otras en cambio nos han presentado a los alienígenas como infiltrados o aniquiladores. ¿Te atreves a recordarlas? Como ejemplo amistoso, Alf llegó a nuestras casas procedente del planeta Melmac, una especie de peluche parecido a un oso hormiguero que llegó aquí escapando de la destrucción de su mundo. Una familia lo descubre en su garaje y decide esconderlo del servicio secreto y adoptarlo, como si fuese su mascota, sin saber que su plato favorito eran los gatos.
8: Te están cerrando los ojos. No eres un gato. Sino una
6: rosquilla. ¡Qué ¡Qué Jesús me ha dado, deberías llevar un cascabel. Pero, ¿qué
8: pasa aquí? Pues estaba enseñándole a Lucky a decir la hora. Haz una demostración.
9: En el lado opuesto, los humanoides vestidos de rojo de V se presentaron como gente pacífica que venían a ayudar. Pronto se descubre, sin embargo, que pretenden dominar el mundo y que bajo su apariencia humana se esconden lagartos verdes y con claras similitudes con el ejército nazi.
2: Parecen de piel y el
0: traje de algodón.
9: Fijaos, su planeta debe ser idéntico al nuestro. Su aspecto es
3: totalmente humano.
0: Sí, parece humano.
3: Es increíble.
0: Creo que está a punto de hablar.
1: Les ruego que me disculpen, pero nuestros ojos no están acostumbrados a tanta luz.
6: Su voz es extraña.
1: Hemos venido en son de paz.
9: ¿Lo ves en paz? Un grupo de humanos rebeldes que se hacen llamar la Resistencia... ...descubrirán el verdadero aspecto reptiloide de los invasores... ...y se enfrentarán para acabar con ellos. Imposible de olvidar es Dayana... ...una de las villanas más célebres de la ciencia ficción... ...y que nos dejó una de las escenas más impactantes... ...de la historia de la tele, mostrando sus gustos culinarios... ...que a diferencia de Alf, no eran gatos, sino ratones. La serie no terminó, ya que fue cancelada sin explicación. Sin embargo, en 2009 hubo una especie de continuación bastante mediocre... ...y en la actualidad existe un proyecto para volver a ponerla en marcha... ...por parte de su director original, pero no termina de materializarse. No podemos olvidarnos de una de las series más premiadas de la historia... ...y para muchos la mejor serie de ciencia ficción por detrás de Star Trek... El éxito se debió a un guión brillante y al carisma de sus protagonistas, una pareja de agentes del FBI.
7: Soy el agente Fox Mulder, ella es la agente Dana Scully, somos de la Oficina Federal de Investigación.
9: Mulder, creyente impulsivo y Scully, la científica escéptica y la voz de la razón, investigaban muchos temas sobrenaturales, pero su objetivo principal era descubrir la presencia extraterrestre en la Tierra, ya que la hermana de Mulder había sido abducida con ocho años. Nos vigilan, nos espían... Nos dicen que así vivimos más seguros. Nunca hemos corrido tanto peligro. Haga algo al respecto, Malder. Malder siempre defendió la teoría de la conspiración para ocultar la evidencia extraterrestre y Scully, sin embargo, fue contratada para desmontar sus teorías y evitar que destapase el pastel. Al final, los personajes evolucionan, él empieza a dudar y ella empieza a creer. La serie planteó también la atracción sexual de la pareja que nunca llegó a aclararse. Y en 1986, el actor Robert Hays encarnaba a un extraterrestre que había visitado la Tierra y había tenido un hijo. 14 años después, regresa a nuestro planeta para buscarlo y encontrar a su madre. En esta misión, adopta el cuerpo de un fotógrafo muerto en un accidente de helicóptero. ¿Quién eres? Tu madre era mía.
3: ¿Qué quieres de mí?
8: Quiero ayudarte.
9: ¿Y tú eres mi padre? Sí. ¿Crees que encontraremos algún día a mi madre? La encontraremos. Positivo y con buenas intenciones, obtiene unos poderes de una especie de canicas luminosas que lleva en la mano. Starman fue la continuación de la película homónima de John Carpenter de 1983. Y en España también tuvimos nuestra serie de marcianos, en este caso para el público infantil. La televisión española buscaba un formato propio al margen de la franquicia americana de Barrio Sésamo. Los mundos de Yuppie sustituyó al barrio más popular por otro similar al que llegaba una nave que estaba averiada. La mezcla de sketches, marionetas, dibujos animados y mini reportajes recordaban demasiado al barrio de Caponata, Espinete y Don Pimpón. Por no hablar de Yuppie, con una voz calcada a la del erizo rosa y Astraco, que interpretaba al actor asturiano Alfonso Vallejo, que ya había sido el búho Don Pimpón.
1: ¡Os va a quedar la nave estupendamente! Oye, de todas maneras, en el pueblo se os ha olvidado algo en medio de la plaza, ¿eh? ¿Mm? Ay, ¡Es
5: verdad!
1: ¡Es verdad! Ay. ¡Está!
5: ¡Está el barco! En medio
1: de la plaza. ¿Por qué no llamamos a Lucas? Vamos a buscar para que nos ayude a ordenarlo todo. Primero ordenad la nave y después os vais a la plaza y ordenáis lo que habéis dejado allí en medio. ¿Eh? Bueno, vale.
9: El programa sirvió para acuñar la expresión popular vivir en los mundos de Yuppie, que significa algo así como tener la cabeza llena de pájaros o no tener los pies en el suelo. Nosotros hoy tampoco hemos tenido los pies en el suelo. Hemos echado a volar nuestros recuerdos con algunos amigos de las estrellas con los que crecimos. No olvidéis seguirme en YouTube en Punto de Partida, tu podcast de nostalgia, en Instagram, Punto de Partida Podcast, y también en Spotify. La próxima semana volverá esta máquina del tiempo con más recuerdos y más nostalgia.
1: Uy, que son casi las 7 ya, que nos tenemos que ¡Ay! ir. Volvemos ¡Ay! mañana a las 6 y media, como siempre. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. <risa>
3: Hasta mañana.
1: Patri Pérez, un placer. Gracias. Vuelve pronto. Nada,
2: gracias a vosotros, porque esto de madrugar hace que yo ya tenga los radiadores a 21, ya. <risa> esto va como una moto a comerse el día.
5: <risa> no puedo resistir la marcia
7: estatal